0: Ich glaube, ich habe relativ schnell verstanden, dass Zurückweisung von der einen Seite keine 360-Grad-Zurückweisung ist. Hm. Pass auf, da waren ja andere äh, Schwestern und Brüder, die uns für genau das liebten. Und wir bekamen ja da auch so viel Liebe. Pass auf, da ist doch mir woscht, was ihr Deppen, die sowieso nichts verstanden habt, denkt. Wahrheit ist... Ist mir trotzdem noch nicht wurscht, aber (lacht) lässt sich auf jeden Fall sehr viel besser ertragen, Frank. Verstehst du? Ja, ja, total.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Halbe Kartoffel. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Mein heutiger Gast ist eine Legende im Deutschrap. Moses Pelham hat schon 1994 mit dem Rödelheim-Hartrein-Projekt für Aufsehen gesorgt. Jetzt hat er ein neues Album herausgebracht, der Nostalgie Tape heißt es. Für mich war das eine gute Gelegenheit, mal mit ihm darüber zu sprechen, wie das damals so war. Wir reden über seine prägende Reise nach New York City, über den Frankfurter Lokalpatriotismus, über Empowerment von BPOC, und zwar bevor es diese Begriffe im deutschen Sprachgebrauch gab. Bevor es gleich losgeht, gibt es jetzt noch einen kleinen Werbehinweis. Bei Thalia läuft gerade ein Gewinnspiel auf Thalia.de und in der Thalia App könnt ihr in rund 280.000 Buchempfehlungen zu mehr als 50.000 Titeln stöbern. Diese Buchtipps stammen direkt von rund 1300 BuchhändlerInnen, das sind also keine üblichen Rezensionen, sondern wirkliche ExpertInnen-Empfehlungen. Und wenn ihr jetzt eurem Lieblingsbuchhändler oder eurer Lieblingsbuchhändlerin folgt, also man kann da auf der Website und in der App so Härtchen vergeben, dann verpasst ihr erstens keine Rezension mehr und zweitens könnt ihr ein Jahr Lesestoff gewinnen. Geht einfach auf wwwtalialink slash halbe kartoffel und mit ein bisschen Glück flattert euch eine Reihe Bücher eurer Wahl ins Haus. Der Link steht auch in den Show Notes. Ich drücke euch die Daumen. Und jetzt geht's los mit dem Gespräch. Ja, also herzlich willkommen zu Halbe Kartoffel. Moses Pellem ist hier. Ich kann es gar nicht erwarten und eigentlich auch gar nicht fassen, dass du jetzt hier sitzt, so auf dem Sofa. <lacht> äh, wie damals auf dem Cover von äh, Rödelheim, Hartreinprojekt, projekt bei der ersten Platte. Da war ein Sofa, jetzt ein Sessel. Aber hast dich kaum verändert. <lacht> Dankeschön. Vielen Dank. <lacht> Ja, ich freue mich auf jeden Fall, dass wir jetzt hier sitzen in den schönen Sony Studios und wir legen gleich los mit der Passkontrolle, kein Smalltalk, geht gleich voll rein. Ja?
0: Gerne, ich bin sehr
1: gespannt. Okay, also darf ich alles vorlesen, was hier drauf steht, außer Adresse und so weiter. Ja, bitte. Okay, der Vorname ist Moses Peter. Mhm. Pelham. Sagt irgendwer Peter zu dir? Nee. <lacht> Du bist geboren am 24. Februar 1971. Kann eigentlich überhaupt nicht sein, oder? Kann eigentlich nicht sein, warte mal. Ja, steht hier drauf leider. Frankfurt am Main, aber das kann sein. Und bei dir steht auch drauf Frankfurt am Main. Bei manchen steht auch nur Frankfurt. Das sind so die älteren Kaliber. Äh, Du hast braune Augen und bist 1,84 Meter. Stimmt alles? Ich glaube schon. Okay.
0: Na komm, mal kriege ich mal hin. Pass zurück. Also
1: genau, gebe ich dir gleich zurück, nicht, dass ich den dann irgendwie einstecke. Okay, also die Passkontrolle war korrekt, alles in Ordnung, wie erwartet. Und, äh, jetzt ja, warte. <lacht> Wieder erwarten. <mein> Wieder erwarten, <lacht> 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 Bin überrascht, dass du einen dabei hast. Nein. Und äh, ja, die Frage, die sich dann oft anschließt und die ich jetzt hier sozusagen so ein bisschen ironischerweise aufstelle, ist: Ja, aber wo kommst du denn eigentlich her?
0: Ja, bei mir ist es ja relativ einfach. Ne? Ich komme direkt aus Rödelheim.
1: Das hat du gleich von Anfang an klargestellt. Rödelheim. Rödelheim liegt bei Frankfurt? Nee, liegt in Frankfurt. in Frankfurt. In Frankfurt? Genau. Und du bist ja auch mit Frankfurt-Shirt, Frankfurt-Kappe und Frankfurt-Karton. Ich immer einen Frankfurt-Karton dabei. Immer dabei, wer weiß, wer noch ein bisschen Merch braucht. Voll. Und er repräsentiert Frankfurt. Und ja, wie ist das aber mit deinen Eltern? Also wo kommen die genau her? Sind sie auch Frankfurter gewesen? Sind die immer noch da?
0: Meine Mutter kommt auch aus Frankfurt, auch aus Rödelheim. Und mein Vater, der schon vor 20 Jahren verstarb, kam ursprünglich aus Bristol, Virginia, zog dann aber mit um die 20 rum nach New York, um sein Glück vom sein Traum vom Berufsmusiker irgendwie näher zu kommen. Und den hat er sich auch erfüllt? Ja, mein Vater machte tatsächlich bei Columbia, was heute ein Sony-Label ist, ähm, in New York eine Platte. ja Ah, okay. Die dann freundlicherweise der ehemalige Geschäftsführer von, von Sony Music, Jochen Leuchner, mit dem ich heute noch befreundet bin, mir beschaffte. Mein Vater hatte die Platte gar nicht mehr. ach
1: Also wirklich die Platte, also Vinyl?
0: Nee, der Jochen besorgte mir tatsächlich die Bänder.
1: Ach krass. Okay, wow. Und dein Vater hat sie aber auch noch gehört, die eigenen Bänder? Also konnte sie noch selber in Empfang nehmen?
0: Ich sagte, dir, ich weiß es nicht. Was, ich jetzt sags gelogen? Okay. Ich bin nur sehr froh, also ich habe, ähm, wurde durch meinen Vater an die Musik herangeführt. Na, mir wurde als Kind einfach vorgelebt, dass es so das Natürlichste der Welt ist, den Versuch zu unternehmen, irgendwie ein eigenes Stück Musik zu kreieren in Anführungsstrichen, lernte von meinem Vater Gitarre spielen und ein bisschen singen und so, bekam dann auch irgendwann das Instrument meiner Wahl, was ein Schlagzeug war, Mhm. wurde überhaupt so in diesem, glaube ich für viele Eltern sehr verrückten Wunsch irgendwie überall zu rappen, unterstützt von meinen Eltern auch, dass die mich länger rausließen, als ich rausgedürft hätte. Ich habe schon mit 15 in Diskotheken gerappt, in die ich gar nicht als Minderjähriger reingedürft hätte. Ähm, Von daher bin ich sehr glücklich, dass ich vor dem Tode meines Vaters mit ihm noch ein Stück Musik aufnehmen Ah. konnte, was so einfach für mich ein bisschen für die Ewigkeit ist.
1: Ah, cool. Okay, da reden wir gleich noch drüber. Vorher kommt noch einmal kurz der Klischee-Check. Bitte. Sieben Thesen, du sagst einfach Ja oder Nein.
0: Ich hätte dann auch noch zwei übrigens.
1: Ja, okay. Über dich oder über mich? Sowohl als auch. Okay, gerne. Also, einfach äh, ja Thesen, die mir so spontan eingefallen sind. Klischee beladen, Vorteils beladen. Du sagst einfach ja, nein. Nummer eins, du hast als Jugendlicher viel missgebaut
0: gebaut. Oh, ich habe als Jugendlicher auch missgebaut aber nicht so viel.
1: Nummer zwei, du fühlst dich in deinem Leben, oder fühltest, dich in deinem Leben oft missverstanden. Ich fürchte, Ja. <lacht> Nummer drei, das Thema, das sich am meisten medial verfolgt und in Klammern wahrscheinlich am meisten nervt, ist, dass du Stefan Rath mal die Nase gebrochen hast. Stimmt. Nummer vier, Hip-Hop hat dich gerettet. Fangfrage. <lacht>
0: <lacht> es gibt in ähm, dem Opener meines neuen Albums eine Zeile. Und wenn die nahen Fragen lauten wie was hat Rap hier verändert, kann ich sagen, er gab halt so wie ein Treppengeländer. gerettet ist sehr, sehr groß, Mhm. aber wenn man bedenkt, dass das eine Sache ist, die ich als Zwölfjähriger entdeckte und heute mit mindestens demselben Enthusiasmus verfolge, ich sage oft vielleicht sogar ein bisschen mehr, weil ich jetzt um die Tiefe des Ganzen weiß, das glänzte ja damals nur von außen so ein bisschen. Mhm. Ich konnte nicht wissen, was da drin ist und was ich mir dadurch für Möglichkeiten eröffnen würden. Ähm, Ist ein bisschen stark, aber würde ich ja sagen.
1: Okay. Nummer 5. Du wirst weniger als schwarz gelesen, seit du im Rampenlicht stehst. Das glaube ich nicht. Okay. Nummer 6. Du kannst dich schlecht selber feiern. Ich glaube nicht.
0: Gerade wenn wir über die Anfänge von von Rap für mich Mhm. sprechen, da sind ja Sachen dabei, die würden mir heute überhaupt nicht mehr über die Lippen kommen. (lacht) Heute sagt jemand zu mir, boah, du bist eine lebende Legende und dann bin ich so ein bisschen peinlich berührt. Vor 25 Jahren habe ich genau das gerappt.
1: Genau. Also... (lacht) also,
0: ähm, kann man so und so sehen. Ne? Ja, manchmal aber ist es ja so aber um das könnte ich jetzt nicht ähm, einfach, da kann ich nicht einfach ja sagen. Ne? So mhm. wie ich das schon auf die Kacke gehauen
1: habe. <lacht> ja, genau. ja, aber das eine ist ja immer so, dass das äh, Hip-Hop-mäßige, was auch irgendwie dazugehört, ne? die sich äh, überhöhlen und ein bisschen so Punchlines und so, ey, könnt mich alle mal, ich bin der Beste. Und ähm, Aber da ist ja auch bei dir auf jeden Fall was was Nachdenkliches und was äh, mhm. Reflektierendes und ähm, ja, wenn man auch jetzt deine Arbeit ansieht, die letzten 30 Jahre im Grunde, mhm. viel, viel Arbeit und viel, viel Ehrgeiz. Und ähm, das erreicht man, glaube ich, auch nur, wenn man immer wieder sozusagen nach dem Neuen strebt. Ne? Und nicht die ganze Zeit. ist mit sich und so. Genau, und ich die ganze Zeit sage: Ey, cool, nee, ich, ich. Nee, bei mir läuft. Kann genau. <lacht> ja, <lacht> ja, 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 <nee>, Ich alles erreicht. Ich, ja, klar. War, das war's. <lacht> <lacht> genau. Und Nummer sieben, ist sehr einfach. Du fühlst dich in erster Linie als Frankfurter.
0: Naja, in erster Linie. Ich fühle mich auf jeden Fall als Frankfurter. Mhm. Und ähm, natürlich ist mir Frankfurt näher als Deutschland. Mhm. Mir ist auch Frankfurt näher als Hessen. Aber in erster Linie mich immer fragt, wer bist du? Was bist du? Ich bin Frankfurter. Also ich habe schon wirklich viel Liebe für meine Stadt. Mhm. Auch wenn wir in, in diesem Podcast... Thematisch sind auch, weil ich glaube, dass man mir dort Möglichkeiten gab, der zu werden, der ich sein wollte, die ich vorhin das nicht bekommen hätte.
1: Also, klischee ist beendet. Wir können dann gleich äh, smooth weiter in das offene Gespräch äh, weitergehen. Ah, also, ist er noch nicht beendet? Ach so, stimmt. Du hast Was, ja will doch. Ich noch
0: sagen, ne? also, ich bin sehr, sehr Frankfurt sehr, sehr dankbar. Ne? Für, mhm. da sehr wohl da sehr, sehr liebe Menschen getroffen, die m- mir Heimat sind und so. Um, aber ich würde doch nicht sagen, das Wichtigste an mir ist, dass ich Frankfurter bin. Ich bin ein Mensch. Hm. Ich hätte vielleicht sagen können, du viele Bedürfnisse, die wir. in
1: erster Linie Frankfurt. Ja, eigentlich äh. auch nicht.
0: <lacht> es gibt so viele Menschen, die mir sagen, dass ähm, das ein oder andere Stück, das ich veröffentlichte, viel besser formuliert, was sie empfinden, als sie selbst könnten. Hm. Ne? Da sind so viele Menschen dabei, die nicht aus Frankfurt kommen. Also da scheint es ja schon noch um was anderes zu
1: gehen in der Sache. Ja. ja, ja, genau. Ich meine, Frankfurt steht ja für was und ähm, ich habe ja mit. Aber ich habe ihn mit meinem Klischee-Check noch komm, nicht. Kommst gleich, kommst gleich. Also, wollte nur kurz sagen mit äh, Patrick Muschatzi Kareva gesprochen, den du auch kennst, äh, Chef von Sony. Und der ist ja ein ganz großer Frankfurter Hashtag, das ist Frankfurt-Budi. <lacht> Und äh, es ist schon auffällig, dass Leute, die in Frankfurt aufgewachsen sind, also die jetzt zumindest hier im Podcast waren, dass sie alle sehr starke Bindung zu der Stadt haben oder zu dem, was sie dort als Kind, als Jugendlicher erlebt haben. Mhm. Und äh, das ist schon interessant, dass das so
0: ist. Also, ich glaube, gerade Menschen, so, der Patrick ist jetzt ein paar Jahre, Jahre jünger als ich, aber so unseres. Unsere Generation, sag ich mal. <lacht> ähm, haben diese Idee von multikulturell gelebt, bevor wir den Begriff kannten. Ja. Das war wirklich so in Frankfurt. Ne? Ich habe den Eindruck, ich sehe das ja jetzt nur noch von außen, ne? ich habe den Eindruck, dass es nicht mehr so ist, wie es mal war. Mhm. Ne? Dass es mehr so gruppchenbildung gibt. Um, aber das ist nur mein Eindruck von, von außen, wie gesagt. Um, und mein Eindruck war immer, dass es in anderen Städten in Deutschland nicht so wahr
1: wie bei uns. Hm. Ja, interessant.
0: Aber ich möchte nochmal zu dem, ähm, wie heißt der Check? Klischeecheck. Klischee-Check kommen. Äh, Menschen mit irgendwie Migrationshintergrund sind unpünktlicher als Deutsche. Stimmt Nein. das? Oder stimmt das nicht? Nee. In unserem Fall würde ich jetzt sagen, zu 50 Prozent, einer von uns war <lacht> da, der andere kam zu spät. Wir, verraten Wir Wollen nicht? Mehr. Ich wollte gerade sagen. <lacht> zum Schutze der Schuldigen. Ähm, das ist das eine. Und das andere, ne, du sagtest eben zu dem Menschen, der uns betreut hier, ähm, ja, ich melde mich dann, wenn es eine Schlägerei gibt. Und ne, da war, ich, pass auf, ich sag's dir straight, ja. ne? war klar, du kannst doch bestimmt Kampfsport, oder? Weißt <lacht> du? <Richtig. lacht>
1: <lacht> Sorry, der musste einfach raus, verstehst du? Ja, du, das ist natürlich auch etwas, womit ich spiele. Und kannst du? <lacht> genau, genau, genau. Wird nicht verraten.
0: Ich, ne, ich war, ne, in, ja, mein, mein Partner bei Röhler im projekt der Thomas Hofmann, ne, der hat einfach auch damit gespielt, dass man nicht wusste. Genau.
1: <lacht> das wäre das, das, wär das Ding, ne? ich musste es nie machen, also jetzt so straight Facts, ich habe hab einen Volkshochschulkurs Judo gemacht mhm. und ich habe bis zu grünen doch Grüngurt bis Taekwondo. Ja, weißt du, aber das Ding ist, mit Grüngurt, Taekwondo, kannst du so gar nichts anfangen. Also, ich bin hilflos in einer Schlägerei. Du weißt ja, außer, ja selbst, außer, außer du gerätst an Gelbgurt. <lacht> das ist aber echt eine fiese, äh, eine sehr schlechte Schlägerei. Nee, aber bei Schlägereien geht es ja sowieso um was ganz anderes. Da geht es ja gar nicht um, um irgendwie Technik und, und, und Drehkicks, sondern das, da geht es um andere Dinge, auch mental und so. Aber... Was ich fragen wollte, Thomas, wenn du schon ansprichst, mhm. ich, was hat der für Wurzeln? Was hat der für einen Background? Ähm,
0: Thomas' Mutter ist äh, aus Vietnam und Thomas' Vater, ich weiß nicht, ob er aus Frankfurt ist, aber auf jeden Fall aus Deutschland.
1: Das habe ich mich immer gefragt. <lacht> Nie rausbekommen so richtig. Jetzt weiß ich <lacht> Okay, also das, war's, das waren deine Klischees oder hast du noch was? Nee,
0: das verlangt doch jetzt auch, oder?
1: <lacht> <lacht> okay. Ja, lass uns noch mal ganz kurz zurückgehen, also zu, zu deiner Familie. Du sagtest, also dein Vater hat dich vor allem da auch in die Musik rangebracht. Die haben dich auch machen lassen. Frankfurt, so wie ich es mir vorstelle damals, war auch sehr, sehr offen. Du sagtest Multikulti, ohne dass das so ein Thema war, mhm. ähm, sondern das wurde einfach gelebt und es war einfach, es war einfach normal, dass es Menschen gab, die unterschiedlich aussahen und aus unterschiedlichen Ecken der Welt irgendwie kamen. Hm. Wenn du dich so daran erinnerst, an dein Zuhause, an das Aufwachsen, was war das für ein Vibe? Also, hast du das Gefühl gehabt, du hast eine, eine friedliche, freudige Kindheit gehabt? Oder war da immer Stress? Oder war es viel draußen? Wie, wie war das?
0: Ich bin ein Einzelkind, ne? Und ich glaube, dass das prägend war für meine Kindheit. Weil ich tatsächlich, ne? Also, mir ist es heute unangenehm, das so zu formulieren. Aber wenn ich darauf zurückblicke, ist ganz offensichtlich, wie sehr mir auch das Gefühl vermittelt wurde, jedenfalls kam es bei mir an, mhm. ne? äh, pass auf, du bist der Mittelpunkt der Welt. Alles hier dreht sich um dich.
1: okay
0: ne? ja. Wir sind alle dafür da, dass du irgendwie, dass dir gut geht. Dass, und alles, was du machst, ist auch sehr, sehr wichtig. Was dazu führte, dass ich dann irgendwie als vier 5 während die, also diese Samstagabendsendung um 20.15 Uhr gab es auch immer, mhm schauen wollten, also meine Mutter und meine Großeltern mütterlicherseits, weil mein Vater da meistens unterwegs war, spielen, vor dem Fernseher rumtanzte.
1: <lacht> guck mich an, guck mich an. Hier ist die Show. <lacht>
0: Aber da auch niemand sagt ich, du kannst mal
1: auf dem Bild gehen oder so. Das war so, das war der Style, Mann. <lacht> normalerweise sind dann auch die Geschwister, also vor allem auch Ältere, die sagen so, Alter, jetzt... <lacht> Geh weg.
0: Ne, gab es halt nicht. Ne? Das war einfach. Ähm, und ehrlich gesagt, ich habe auch irgendwie draußen gute Zeiten gehabt und so. Aber ich kann mich erinnern, dass so der Kontrast zwischen dieser Idee, die ich da hatte ähm, von zu Hause und dem, wie es dann unter Dritten war, eine kleine Diskrepanz gab. Die waren nicht alle davon überzeugt, äh, dass meine Idee ne, unsere, weißt Du
1: <lacht> machst so, hallo? Ja, es dreht sich eigentlich alles um mich, oder nicht? In der Schule? Nee. okay. verrückt geworden, Alter, was denn passiert? Wieso sitzt du ne? ganz hinten? Was ist da was hier los?
0: Voll. Und ich kann mich tatsächlich erinnern, dass, ähm, während es in der Grundschule am Anfang ein bisschen irritierend war, ich dann auf der, also ab der fünften Klasse, ne, wenn man irgendwie aufs Gymnasium geht, da dann plötzlich Wege gefunden hatte, die Situation, wie ich sie für richtig hielt, wiederherzustellen.
1: Ah, du hast also vor der Tafel getanzt. <lacht> <lacht> ja, wie gesagt, es gab dann andere Mittel, aber so, wenn man, okay. so ein bisschen in die Richtung. Kla- klassenclown oder?
0: Ja, wahrscheinlich auch ein bisschen. Ne? Ich glaube, da habt da verschiedene Rollen ausgefüllt. Ähm, <lacht> Gleich mehrere. Ja, ja.
1: Störenfried, Klassenclown... Äh,
0: ja, aber dann auch Klassensprecher, Klassensprecher natürlich, genau, ja. was man halt so macht ne? ah,
1: okay <lacht> also man, das ist alles so unangenehm, da habe ich
0: wieder aufrichtig sein hier nee. ja.
1: <lacht> ich meine, du warst ein Kind, was soll's also, ja, also man kann da schon vielleicht rauslesen, so, na, der Moses der will gerne ins Rampenlicht, der will gerne auf die Bühne, der will gerne irgendwie gesehen werden ich fürchte, ja mhm.
0: ähm das hat sich halt in meinem Leben irgendwann verändert. Ne?
1: Und hast du denn so positives Feedback gekriegt? Ja, nicht nur, ne? aber. <lacht> ja. Ausreichend, dass er sagt, das ja, das war ja. offenbar, ah, ja. okay. Und warst du denn ein guter Schüler? Ähm,
0: ganz ehrlich, gibt es da unterschiedliche Phasen. Hm. Ja, da gibt es auch, auch natürlich Bereiche. Da gibt es Fächer, in denen ich einfach abgeschaltet habe. Wirklich einfach abgeschaltet. Also, Zum Fürchterlicherweise fallen mir da gleich mehrere ein. Lass uns mal anfangen mit ähm, also. Chemie. Aha. War irgendwann, ich habe da halt von vornherein abgeschaltet hm. und dann irgendwann war das halt richtig witzig. Wie Leute irgendwelche. <lacht> 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 <Mit Kurzel. lacht> Was, die alle verrückt? Wovon redet ja? <lacht> ihr? Was soll das? AG, CH. War voll. Was für ein Scheiß. <lacht> um, ein anderes Fach, in dem das so war. War halt also äh, dritte Fremdsprache, äh, zweite Fremdsprache. Ich habe halt nie gelernt, Sprachen zu lernen, ne weil ich halt dann ich Englisch irgendwie ab der fünften. Das war halt für mich ein bisschen witzig, weil ich ja zu Hause Englisch gesprochen ja. habe. <lacht> 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 um, und dann kam, glaube ich, in der siebten. Ich weiß gar nicht, ob ich mir das ausgesucht habe oder ob es nur diese mhm. eine Möglichkeit gab. Jedenfalls hatte ich dann halt Französisch und es war ja schon klar, ne also ab der, da gab es irgendwie so eine erste Arbeit. Weil der jeder eine Eins hatte, nur ich hatte eine drei, da wusste ich schon, das wird nichts. Das nicht mein und, und, und so war es dann auch, ne? es war, Ich habe da gesessen, und es war einfach. Okay. Also ich war, war da, aber war es irgendwie auch nicht. Ne? Ja. Aber dann gab es andere Sachen, die mich begeisterten. Deutsch zum Beispiel, ne? hm. Sport. Ja gut, Sport ist ja Klischee, aber ja.
1: Ja, Sport,
0: weiß nicht. Und auch Klischee, ne? Ja, ihr seid wahrscheinlich ein bisschen sportlicher, ne? <lacht> <lacht> Ganz andere Athletik. Wolltest <lacht> du <lacht> sagen. Ja, genau.
1: <lacht> ja, okay. Sport, Kunst, Musik? Bisschen in die Richtung.
0: Musik ist ja noch so ein Klischee. Ne?
1: Ja, ich weiß nicht, wie ich drauf komme, aber...
0: Tanzen und so. <lacht> ähm, ja, klar. Mhm. Oh,
1: okay, danke.
0: Englisch war natürlich für mich... Ne, <lacht> das halt hier so. Falls es äh, irgendwie Rettung brauchte, konnte ich mir die da holen.
1: Ja. Ich kann mir vorstellen, dein Vater war viel unterwegs wahrscheinlich, hm, ja. kam immer mal wieder aus irgendeiner Ecke und äh, war wieder da, hat vielleicht was mitgebracht.
0: Ja, ich habe tatsächlich auch Sachen mitgebracht bekommen.
1: Und dann warst du, so, ah Papa ist wieder da und dann ein paar Tage dann wieder weg oder so. Und wie fing das dann an mit, mit Hip-Hop? Ich meine, das war ja noch in einer Zeit, wo es im Grunde Hip-Hop noch nicht so richtig gab. Also, vor allem nicht in Deutschland, aber dann in den USA kam das ja dann auch erst 80er Jahre, äh, dann irgendwann so richtig auf oder so langsam, kann man nicht sagen. Mhm. Wann kam bei dir so dieser, dieser Switch, dass du sagst, okay, nee, Musik, das ist irgendwie so, das ist so mein Ding?
0: Ja, das ist natürlich auch wieder so ein Klischee. Wie gesagt, Musik war immer in meinem Leben. Ne? Ich mhm. wuchs also mit der Musik meiner Eltern auf und so ab der. Zweiten Klasse oder so, würde ich mal tippen. Fand da, also das habe ich damals nicht so wahrgenommen, aber im Nachhinein als Hobbypsychologe würde ich sagen, fand da so so ein Versuch der Emanzipation statt. Hm. Und ich wurde KISS-Fan.
1: Oha. Mhm. Also Emanzipation, weil vielleicht in deinem Elternhaus mehr andere Sachen ja, gehört wurden? Dann meine
0: das fürchterlich natürlich. Ne? Meine Eltern hörten halt so Soul, Blues, Jazz, Zeug. Ja. Jazz-Zeug, ne? ja. Um,
1: okay, Kiss. Um, aber auch da haben die mich echt machen lassen. Ne? Okay, das ist schon sehr tolerant. In der zweiten Klasse, Kiss, ja. mach mal, Junge, ist okay. Wie du meinst. Ne? <lacht> Wie um, du meinst. Und so mit zwölf,
0: auch hier, ne, die ließen mich machen, ne? ich, wollte ein paar Kissplatten mit in Urlaub nehmen. Ne, in meinen Koffer packen. Pass auf, wie halt so Kinder Koffer packen, weißt du?
1: Unterhosen brauchen wir nicht. Voll.
0: Jedenfalls fuhr ich, also flog ich mit zwölf mit Kissplatten im Koffer nach New York zur ähm, Schwester meines Vaters und ihren Kindern und so. Und flog mit Rapplatten im Koffer zurück nach Frankfurt. <lacht> Ganz einfach. Und ich, ich war da später da auf der Straße mit so anderen Kindern und meinen Cousins. Und irgendwann sagt eins von den anderen Kindern zu mir, was für Rhymes kannst du? Und ich frage halt meinen Cousin, was will der von mir? Und sagt mein Cousin, ja, wir nehmen so Rapleader aus dem Radio auf, lernen die auswendig und sagen die einander vor. sage ich, cool, was sind Rapleader? Sagt er, ja, zeigen wir dir, wenn wir wieder daheim sind. Ja, und dann kamen wir irgendwann nach Hause und dann spielten die mir ein Rap-Stück vor und in dem Moment, in dem ich das hörte, wusste ich, das will ich machen.
1: Weißt du noch, was das war?
0: Ja, ich habe lange Zeit gesagt, nee, war es nicht. Mittlerweile glaube ich doch, dass es das Rappers Delight war. Okay. Aber so richtig
1: weiß ich es nicht mehr. Hm. Ich meine, das war ja ganz früh, das war dann was, 83? Ja. Also genau. da gibt es ja nicht so viel Auswahl,
0: sozusagen. Ja, gab schon ein paar Sachen, ne. Aber, ähm, ja, nicht so wer. Oder das,
1: was im Radio lief, ja. oder was? Okay, New York ja. ist ja nochmal ein anderes äh, Thema. Das kommt ja alles daher, aber...
0: Voll. Das Ding ist, okay, krass. ich wusste ja nicht, was der Junge von mir wollte, ne? als er das fragte. Aber als mir dann zu Hause klar wurde, was sie wirklich machen, so fremd mir Rap war, so nah war mir die Idee dessen, was die da machen, weil ich ja die Kissplatten, ne, die ich dabei hatte, auch auswendig konnte. Ja. Ne? Also, ähm, ich habe dann eigentlich weitergemacht, weil ich vorher machte, nur halt jetzt mit Rapplatten. Und es dauerte vielleicht ein halbes Jahr. Ne, da hab ich habe erst halt so natürlich das auswendig gelernt, weil ich halt hatte an Raps anderer. Ähm, aber ein halbes Jahr später fing ich da schon an, irgendwie mein eigenes Zeug zu machen. Ähm, also, mein eigenes Zeug, ne, auf die B-Seite von einer Rapplatte. Ähm, Halt meine eigenen Rhymes drauf rappen. Ne? Und so diese Aufnahme-Technik, äh, hätte ich fast gesagt. Aber die Möglichkeit, mich aufzunehmen, hatte ich halt immer zu Hause.
1: Ja, ah, okay. Ne? Also
0: war das jetzt nicht irgendwie so ein Riesenschritt. Hm. Ne? Klar, irgendwann mussten es halt ganz bestimmte Plattenspieler sein, ne? ohne Riemen und so und Mischpult und so, aber weißt du, mit Kopfhörer und Mikrofon aufgenommen habe ich als Fünfjähriger schon daheim. Ah, okay. ja, also von daher war das jetzt nicht so boah, ganz was Neues. Ja. Ähm, nur die Details änderten sich und es wurde so ein bisschen spezifischer. Ne, wir brauchen aber das, brauchen das. Ich brauche diesen Sampler so. Ne. Ähm, aber aber so ein Jahr später. Ähm, deshalb war die. Also ne, ich wusste auch, dass meine Freunde das nicht kennen, ne, weil ja. ich es nicht kannte. Und ich wusste, dass die drauf durchdrehen würden. Und es war auch so, ah. ne, als ich mit diesen Platten wieder kam. Aber das dauerte kein Jahr da war das schon Pop. Da gab es einen Film, der von Bravo zumindest präsentiert wurde und der Sampler dazu war auch von Bravo präsentiert. Das hieß Breakdance Sensation. Mhm. Bravo Breakdance Sensation. Mhm. Und da war das Ding schon in aller Munde. Und ich kannte das damals nicht, aber ähm, ich war neulich zum Interview äh, für so eine Doku im Gespräch mit Falk Schacht, Mhm. der mir dann irgendein Rap von Thomas Gottschalk, Manfred Sechsauer und noch einem Mann zeigte, der auf das Playback von äh, Rapper's Delight ist, hm. dem die schon auf Deutsch rappen. Also da gab es offenbar schon Leute hier, die ähm, Rap auch wahrgenommen hatten. Ne? Natürlich war das so ein bisschen immer auch witzig, Ja, ja. Ne? aber alles was ich sagen will ist, das erreichte relativ schnell den Mainstream hier auch.
1: 1986. Na, was voll
0: unbekannt war, wurde dann, ach, das, das manfred sexer ding ist von 86.
1: 1986 gab es einen Soundtrack zur Weltmeisterschaft in Mexiko mhm. mit Peter Alexander. Und da rappt Peter Alexander. No shit. Ja, ich hab die Pla- also das Tape gehabt. Der rappte natürlich so ein bisschen so Falco-artig, ne? Mhm. So, da war ein Fußballspieler, so ein bisschen so in diese Richtung. Aber also jetzt, wo ich mich dran erinnere, das war 86. Krass. Hat er schon gerappt
0: ja also ne wie gesagt als dann 84 dieses Ding kam ne, da kam ja dann auch Beat Street und so ne also da war alles vorbei und da hat mhm. es auch, also da konnte das jeder kennen ne so richtig ähm, gelebt war das eine kleine Gruppe von, von Menschen aber jeder wusste was es ist ne mhm.
1: Aber als du dann wiederkamst, so dann in diesem Alter, ne, so früh pubertierend oder dann auch in die Pubertät äh, hineingehend, ja, war gerade in New York, ja, Platten gehört, hier ein paar mitgebracht. <lacht> <lacht> auch so phänotypisch, ne, so wie die Vorbilder in den USA. Hast du dich dann so auch in deiner Identität de, also de, der USA oder de, dem Schwarzsein oder so näher gefühlt? Hat das auch eine Rolle gespielt oder war das komplett losgelöst, nur auf, auf dieses Musikding konzentriert?
0: Aber zu diesem Zeitpunkt überhaupt nicht. Wirklich nicht. Ähm, ey, ich glaube, dieses Gefühl, das ich da hatte, wird wirklich deutlich darin, dass ich einfach das mit dem Neuentdeckten machte, was ich vorher mit den Kissplatten gemacht hatte. Das hat wirklich nichts mit Hautfarbe zu tun. Das war viel mir natürlich einfacher, weil ich die Sprache sprach. Ähm, aber ich glaube, irgendwann mag das eine Rolle gespielt haben, aber da ganz bestimmt nicht.
1: Mhm. Und da bist du voll auf diesen, diesen Rap-Zug aufgesprungen, hast gesagt, so äh, Schule, whatever, Französisch, äh, Chemie, nee, sondern ich mache jetzt hier Rap-Platten und das wird mein Weg, auch mein beruflicher Weg sein. Oder war Ach, es einfach Quatsch. so? <lacht>
0: wirklich über, also wirklich <lacht> überhaupt nicht. Ne? Das war am Anfang wirklich wie die zig anderen Dinge von denen ich mich gerne ablenken ließ. Hm. Ne? Also wie Fußball spielen, Basketball spielen, BMX-Rad fahren, Skateboard fahren, was man alles gemacht hat. Ne? Aber und ich es ja am Anfang wirklich ganz alleine gemacht. ne? Ich kannte ja niemanden anderen, der auch rappte. Ja. Ähm, ich merkte relativ schnell, dass es insofern anders war als Fahrradfahren, Skateboard fahren, Fußball spielen. Das wurde mir immer nach ein paar Stunden langweilig. Das wurde halt langweilig. Hm. Und ehrlich gesagt, ne, das konnte ich ja damals nicht wissen, aber wenn ich jetzt heute darauf zurückschaue, keine Ahnung, wann ich das letzte Mal einen Basketball in der Hand hatte. Aber gerappt habe ich gestern. Ah, okay. Weißt du?
1: Naja. Bei mir ist es tatsächlich Basketball. Das spiel ich auch das heute. Seit geblieben noch. ist. Ja. Seit 15. Also quasi fast 30 Jahre so. Und äh, da ist es auch genauso. Wir haben auch mal nur den ganzen Tag gespielt und könnte ich jederzeit immer. Überall machen.
0: Verstehe. Ich habe das auch geliebt, ne? Ja. Also damals war es noch ein anderes Spiel. Aber ich habe es geliebt, aber nicht wie das.
1: Mhm.
0: Ich glaube, bei diesem Rap-Ding hatte ich auch einfach mehr Talent. Ja. Weißt du? Ja. Um, was natürlich auch erstmal wichtig ist, um mit etwas fortzufahren. Dass man da das Gefühl hat, Land zu sehen. Ja. Ehrlich gesagt, das dauerte ja also bestimmt zehn Jahre ne, bis... Also ne, das war halt am Anfang wirklich halt... Reime finden war, hat mir Spaß gemacht. Rhythmik war mir nah. Ich habe vor Schlagzeug gespielt und so. Und ich habe mich gern wichtig gemacht. Ne? Auf mich aufmerksam gemacht. Ne? Da, da kam wirklich alles, was man da für das Ding braucht, kam da echt zusammen, muss man echt sagen. Und viel, viel später, ne? also mindestens zehn Jahre später, wurde mir erst klar, was es noch kann. Mhm. Ne? Also irgendwie ein ernsthaftes Gefühl formulieren, vielleicht auch was sagen, dass mir mit anderen Mitteln auszudrücken gar nicht möglich ist. Weißt du, noch später wurde das zu einer Möglichkeit, für mich die Welt zu entdecken, Mhm. mir Dinge zu erklären. Auch tatsächlich mit so ein bisschen therapeutischen Aspekten und so. Aber wenn wir jetzt im Alter von 15 oder 16 sind, ist es halt einfach so mein allerliebstes Hobby, über das ich dann irgendwann auch anfange, mich zu definieren. Ne? auch mein Revier zu markieren und zu sagen, wie gesagt, diese Möglichkeit auf mich aufmerksam zu machen. Ich wollte so eine gewisse Art von Fame, das will ich keinesfalls verhehlen. Mhm. Ich wollte unbedingt eine Platte machen, ja. aber das war jetzt keinesfalls ein Berufswunsch oder dergleichen. Ah, okay. Ich habe überhaupt nicht die Idee gehabt, damit Geld zu verdienen oder sowas. Ne? Ich habe so mit 14 angefangen, Power tapes zu verkaufen, ne? also Mixtapes, auf denen ich auch rappte. Aber da war auch nicht die, die Idee, ähm, damit reich zu werden. Also, <lacht> natürlich nicht. Äh, aber das war auch eigentlich keine wirtschaftliche Idee. Ne? Das war so ein bisschen, okay, erstmal irgendjemand muss es ja bezahlen, wenn du ein Tape haben willst. ne ja. Also mindestens die Kohle für das Tape musst du mir geben. Und es wäre halt cool, wenn das auch ein bisschen die Plattenkäufe refinanzierte.
1: Hm. Das
0: war alles, was sein ja. sollte. Ne? Ich machte dann auch relativ schnell eine Platte. Hm. So mit 16 rum. Krass. Ich hatte halt wirklich natürlich auch, ähm, Glück sagt man ja immer, wenn man nicht weiß, wie das passierte und man sagt, es aber eine gute Sache, die da passierte. Mein Vater hatte einen Mitmusiker, der Kontakt zu so einem Tonstudio hatte, die halt jemanden suchten, der für Werbung rappt.
1: Hm.
0: Und da sagt der Mann halt, ja, der Mo hat einen Sohn, der rappt. Ja, soll man vorbeikommen. Und dann fing ich da halt so mit, mit 14 rum an, auf Werbung zu rappen. Was war das für Werbung? Joghurt? Nee, kennst du? du Stu, du Stu, Stu. Studio Line Nein! Das war einfach ganz lange
1: Zeit ich. <lacht> Nein! Nein! <lacht> oh mein Gott! Ah! Oh mein Gott! Stu, ah! <lacht> Studio Line! Ey,
0: aber für mich war das aber... richtig cool, ne? Das Alter. Das gab da irgendwie pro Spot 300 Mark.
1: Krass, das warst du.
0: Weißt du, was das für, für so einen Jugendlichen für eine Kohle war? Ist Na, also ohne jede Verpflichtung. So, I, yeah, war,
1: I made it so. so. Hey, tro-
0: ja. ja, krass. Ja, also gab mir halt irgendwie die Möglichkeit, <lacht> meinem anderen Kram noch ganz anders und intensiver nachzugehen. Mhm. Ja, aber wie gesagt, es war alles andere als ein Berufswunsch.
1: Mm. Weißt du noch, wie du da rangegangen bist und, und worüber du gerappt hast und du hast gesagt, du willst so auf, auf, auf die Bühne oder du willst eine Platte machen und so, also da steckt ja auch schon viel Ehrgeiz hinter und ich erkenne das ja auch von, von anderen oder auch von mir, wenn man so eine Leidenschaft hat, dann fühlt es nicht an wie Arbeit, es fühlt sich nicht an wie ich will da irgendwo hin, sondern man ist so in dem Flow, in dem Voll. man das macht, einfach happy.
0: Also lange bevor es ja. den Begriff, also für das ja. ne, gab, war das aber Flow.
1: Genau. <lacht> Gab es noch nicht mal den Begriff dafür, aber... Äh, da Gab es den Begriff schon, aber nicht dafür. Der ja, genau. wurde dafür nicht benutzt. Ja, ja, genau. Also, ja, stimmt. Aber du bist ja anscheinend auch mit so einer Ernsthaftigkeit herangegangen, ne? Also, ich weiß nicht genau, ähm,
0: Ja, wenn es Freude machen soll, muss man es auch ernst nehmen. Das was ich damals schon.
1: Und hast du dir gedacht, so, okay, ich will jetzt eine Platte machen und die soll so sein? Also, die soll hart sein, die soll cool sein, die soll Ach, was Quatsch. auch immer? Nein, einfach,
0: Mann, ich wollte einfach mich wichtig machen, mhm. offen gesprochen <lacht> Wirklich. ja Also das sollte mir natürlich auch gefallen, das ist ja klar. Aber es war jetzt nicht, dass ich irgendeine... Ich glaube, ich hatte auch keine großartige Vorstellung davon, wie die Musik sein soll. Ne? Ich ähm, habe ja damals auf alles gerappt. Ich, ähm, wusste, ich finde dann schon einen Weg, da was drauf zu machen, was
1: ich geil finde, mhm. wenn mir die Musik gefällt. Und dann, also der, der Durchbruch war ja dann mit der... Also der richtig größere Durchbruch war ja da mit der ersten rödelheim Ja, aber
0: da überspringen wir halt jetzt echt so ab. Ja, wir, ne?
1: wir müssen ein bisschen was überspringen, weil du hast ja eine lange Vita.
0: <lacht> da ist halt, das ist halt so, ne? das, was dann passierte, ne? diese ersten beiden Maxis, die hm. ich machte, worauf dann resultierte durch ein Album machen konnte, ist halt für den Rest der Geschichte insofern sehr, sehr wichtig, als ich mit diesem ersten Album, über das ich überhaupt keine Kontrolle hatte, das Raining Rhymes hieß, ähm, so unfassbar unglücklich war. Ah. Ne? Also sowohl musikalisch als auch mit dem Artwork. Ne? Das war, Ich sah das Cover, als es im Laden stand. Okay. Und ich glaube, dass diese Erfahrung führte dazu, dass ich sagte, du, pass auf, ich muss das jetzt irgendwie selbst in den Griff kriegen. Ich muss es selbst machen, selbst organisieren, damit es mhm. so wird, wie ich es gerne hätte. Ähm, was mich letztlich dazu zwang, irgendwie Musikproduzent zu werden um mich ein bisschen um Marketing und alles um dieses diese Platte herum zu kümmern. Ne? Was halt ein, ein fürchterlich langer Weg war. Ne? Also zwischen der Veröffentlichung von Raining Rhymes 1989 ist halt einfach ganz viel Kampf, Struggle, bis dann ähm, Anfang 1994 endlich direkt aus Rödelheim rauskommt. Hm. Und die erste Platte, auf der dieses 3P-Logo ist, dass ich mir 1990 bereits beschaffte und ans Telefon ging mit Pell Power Productions und so, wo die anderen dachten, ich wäre übergeschnappt.
1: Du warst 19.
0: Ja, und, und, und halt Zeug, äh, irgendwie Angebote von irgendwelchen äh, amerikanischen Plattenfirmen ablehnte, ähm, weil ich sagte, nee, nee, ich muss das so machen, wie ich es für richtig halte. Und mir hat uns Geschwätz von Leuten, die halt auf irgendwelche pb platten anhören musste. Weißt du? Also ich glaube, das ist einfach wichtig, um zu verstehen, was ich danach tat.
1: Total. Also das ähm, erklärt ja auch gut, warum du der geworden bist, der du ja heute bist. Und was, glaube ich, auch vielleicht so ein, so ein anderer Weg war, als das so die Musikindustrie vielleicht damals kannte. Also, dass es auch Artists gibt, die sagen so, nee, ich will alles in der Hand haben. Ich will das ist ein Gesamtprodukt. Ich bin jetzt nicht irgendwie so ein Interpret. Hier früher ist es ja teilweise nur Interpret. Die Domosek hat das genau. immer
0: sehr, sehr gut formuliert.
1: Interpret.
0: Nee, also auch diese inflationäre äh, Benutzung des Begriffs Künstler finde ich auch selbst fürchterlich. Ne? Mhm. Und in den meisten Fällen ist Interpret genau der richtige Ausdruck. Genau. Also da, da hat er wirklich recht.
1: Ja. Aber das warst du halt dann nicht und das hast du wahrscheinlich dann erst richtig realisiert, als du das gesehen hast und gesagt hast, nee, das ist nicht das, was ich mir vorgestellt habe. Ja,
0: da war mir halt dann auch, ich glaube, ne, das Ding, was ich da als Kind hatte, ich will mich halt ein bisschen wichtig machen, ich kann ja nicht in die Leute reinschauen, ne? aber mein Eindruck war, dass es das war, das sie dann zu diesem Zeitpunkt noch umtrieb, ne? während es mir dann schon nicht mehr darum ging, mich wichtig zu machen, sondern ich hatte halt eine Vorstellung davon, was ich da machen wollte. Das mhm. war mir halt einfach schon viel, viel mehr wert, diese ganze Sache, als nur ein bisschen äh, im Fernsehen rumhüppen oder so ein Scheiß.
1: Wunderst du dich so im Nachhinein, wie selbstständig oder, oder selbstbestimmt du zu diesem Zeitpunkt schon warst? Also mit 19, also ich finde das unglaublich, dass dann äh, du dann sagst, nee, ich mache das selber, ich nenne mich 3P oder ich nenne das, was ich hier mache, äh, Produktionsfirma, dann 3P, äh, ich gehe so ans Telefon, ich lehne Angebote ab, ich mache mein Ding. Also das ist klingt jetzt so, wenn man deine Geschichte kennt, sagt, na klar, hat er das so gemacht. Aber
0: als Neunjähriger, jähriger nee, also, mal. Wie, ja, voll. Und wie unwahrscheinlich das war. Ich wusste ja damals auch nicht, wie unwahrscheinlich das ist. Da muss man ja auch mal sagen, ist. ne? Der war halt zu ernst. Aber da gab es halt schon echt einen Haufen Leute, die dachten, was auf, der spinnt
1: halt. Ja. Und damit muss man ja auch wieder umgehen, ne? Dass man einfach merkt, so, die denken, die nehme ich nicht für voll. Ja, da gab es schon
0: auch sehr unangenehme Momente, ne? Also, ne? Nach, nach drei Jahren nichts mehr machen, also nichts mehr veröffentlichen. Und natürlich immer große Schnauze. Klar. Sag mal. Auch nicht vergessen, wenn dann die Leute von den der Vater eines Freundes, äh, der AW, sagte, die machen Äffchen, ne? wenn die, die da Äffchen machen, kommen und sagen, Moses, von dir haben wir auch lange nichts mehr gehört. Das ist schon unangenehm, Mann. Okay. Ne? Ne? Und wenn, wenn, ne, also, ne, das ist auf jeden Fall auch mal eine Erklärung für die Wut, die dann in rödler projekt drin ist, ne? ja <lacht> Das war, wie gesagt, jetzt wenn man so zurückguckt, sagt man, oh toll, bla bla. Und es war ja auch toll. Aber da, waren auch, da war ein ziemlicher Struggle dabei. Ja. Und ne, wenn man heute auf diese Geschichte zurückschaut, fehlt halt dieser Aspekt der Ungewissheit, der damals aber immer im Raum stand.
1: Hm? Ja, und der ja auch nach der ersten Platte auch nicht vorbeigeht. Also es ist ja dann, selbst wenn man dann auf einem anderen Level ist, mhm. ist es ja immer nicht sicher, das war,
0: das war mir von Anfang an klar. Ne? Ah. To make it is relatively easy to keep it as the hard shit.
1: Ja. Okay. Ja, gut, dass du nochmal das, das, gesagt das, ne, hast. Das, also auch nochmal ja. zu diesem
0: Berufsding. Ich war, als direkt aus Rödelheim rauskam, war ich äh, in Frankfurt für Rechtswissenschaft eingeschrieben. Ne? Und ich sage ehrlich, ne, da war so viel Blut drin, in, in direkt aus Rödelheim. Wenn das nicht funktioniert hätte, dann ähm, wäre das für mich einfach ein Hobby gewesen. Ich nehme an, du bist kein Berufsbasketballer. Warst du nie, <lacht> nee, auch nie. Nee, nee, nee. Also, ne? also ähm, dann wäre das, glaube ich, für mich so gewesen, wie für dich Basketball ist. Ja. Ne? Halt eine Liebe ja. Ne, zu der ich gerne zurückkehre.
1: Fan dann vielleicht nur.
0: Ja, aber auch halt bestimmt auch irgendwie, ne? du guckst mhm. ja nicht nur, sondern spielst ja auch Basketball. Mhm. Ne? Hätte ich schon weitergemacht. Ne? Aber ähm, ich glaube auch, dass ich als Anwalt glücklich geworden wäre. Ne?
1: Ja, es haben ja auch viele viele Weggefährten auch so gemacht. Ne? Die, die früher gerappt haben, rappen heute nicht mehr, also nicht mehr öffentlich zumindest mhm. oder nur wenig. Wir haben andere Berufe womöglich ähm, ergriffen. Und ja, also das ist ja, wenn man so die Vita so im Nachhinein durchgeht, klingt das immer alles sehr linear. Ne? Sieht alles so, ja, ja. das und dann, klar, dann kam das und drei Jahre später das. Ja. Ne? Aber diese drei Jahre dazwischen oder diese vier Jahre, das ist halt auch eine Menge Zeit, wo viel
0: viel ja, da in, sind. Nee, gerade in dem Alter. Ne? Heute sind ja vier Jahre für mich was anderes als, ähm, als Frühzwanziger.
1: Ja, er Ja, eine ewig lange Zeit, vier Jahre. Und dann hast du ja gesagt, war viel auch Wut in dieser Platte und das hat man auch gespürt und die kam auch so gefühlt, also ich habe das zumindest so wahrgenommen wie so eine wie so ein Sturm, so, bruch, so in, die, in die Fresse. so. total. Ähm, grade, Wer will was? Na ja, also so was wollt ihr, so? wir kommen jetzt und machen als platt. Und ähm, auch das aus heutiger Sicht, glaube ich, weiß ich nicht, ob, ich das, ob das Kids von heute oder jüngere Menschen das so nachempfinden können, wie krass das war. Wenn du jetzt die Platte dann hörst, denkst du, so, ist doch voll soft. so. Ne, ist doch, Total. <lacht> voll nice. Aber damals äh, war das richtig so: Ach du Scheiße, das hat er gerade gesagt. Und oh, heftig. <lacht> und wow. Und das war auch so, auch ein bisschen verstörend für viele. Ne? Also ich habe das Gefühl gehabt, gerade, ja, du hattest dann einen fantastischen Vier, dann hat so diese Hamburg, Stuttgart. Alles nice and smooth. Ha, genau, die da. So ja, bunte toll. Pullis an. Da so steht zwar Homeboy drauf, aber es war alles so aus Karstadt, äh, Sport und Hobbyhaus. Und äh, dann kamt ihr so mit schwarz-weiß und bösen Gesichtern und Und halt ihr, pass auf, das ist kein Spaß hier jetzt, Bruder. Ja, ja, genau. Das ist, ist ernst. Und, so, oh, oh, hat. und hat auch einen so konfrontiert mit so einer mit so einer Lebenswirklichkeit, mhm. die so gerade im deutschsprachigen Raum noch nicht da war. Also die gab es quasi künstlerisch nicht dargestellt. so ne Und ähm, hattest du, hast du das gespürt, dass so der Mainstream dich auch so ein bisschen so ablehnt, wie so... Es kommen da so, so, so Schmuddelkinder aus der Ecke und machen noch irgendwie was Aufmerksam oder machen so einen Lauten hier. Und eigentlich gehören die eigentlich woanders hin. Also jetzt im Nachhinein
0: ja klar, wie äh, spielt ja auch spielen?
1: so eine, diese BPOC-Geschichte auch eine Rolle, obwohl das damals nicht so im Vordergrund stand. Das war nicht so bewusst. Äh, aber äh, womöglich war das auch ein Thema. Ich fürchte auch, ja.
0: <lacht> aber natürlich nicht ähm, so fremd im eigenen Land mäßig. Ja. Ne? Sondern... Anders. Ja. Also so, du, ich kann mir ja in den meisten Fällen nicht sagen, warum ich, wenn ich so das Gefühl einer Zurückweisungserfahrung hatte, warum derjenige hm. das tat, was ich als Zurückweisung empfand. Ne? Das mag an meiner Hautfarbe liegen, an mein, meiner Bomberjacke, an meiner Glatze. Weiß ich nicht, ne? Aber also, da fängt man dann natürlich schon an zu mutmaßen. Und ich sag dir ehrlich, mir war es auch völlig egal. Ja. Mein, mein
1: Punkt war, pass auf, das machen wir nicht so. <lacht> <lacht> also jetzt, jetzt auch im Nachhinein. Wundere ich mich auch, wie du dann auch so auch nach diesen Jahren der Struggles dann endlich eine Platte gemacht ne und, und irgendwie auch äh, ja, im Rappenlicht und es hat Aufmerksamkeit ähm, bekommen, dass man dann nicht sagt so, ha cool, jetzt bin ich hier angekommen, danke, dass ich hier sein darf, du bist so nett hier, äh, ich bin aber eigentlich ganz nett, sondern du hast das durchgezogen du hast gesagt so, nee, also das, äh, ja, wie du sagst, das machen wir hier so, also, mir egal. Also das ist noch nie, lange nicht das Ende, war auch so ein bisschen... Also es war irgendwie. Ball ist mir ja nicht egal, ne? Weißt du? Aber. Ach so! Ja. Aber woher kommt dieses, woher kam dieses Selbstbewusstsein Oder woher kam, auch wenn es vielleicht dann nicht immer sozusagen real 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 war, sondern auch natürlich so, okay, ich muss so tun, als ob, ne? Weil das ist auch vielleicht Teil ähm, dieser, dieser Coping Strategie, aber. Also daran kann man ja auch zerbrechen. Und daran kann man auch zugrunde gehen. Und daran kann man auch... Ähm Woran kann man jetzt zugrunde gehen? Naja, so an, an so, so Zurückweisung. Ne? Wenn der ja, Stream dann sagt, so, ist ja schön, Platte, und ihr habt so Lauten gemacht, aber jetzt wieder ab in eure Ecke.
0: Ja, das stimmt. Ja, da kommen so ein paar Sachen zusammen. Ne? Ich glaube, ich habe relativ schnell verstanden, dass Zurückweisung von der einen Seite keine 360-Grad-Zurückweisung ist. Mhm. Ne, pass auf, da waren ja andere äh, Schwestern und Brüder, die uns für genau das liebten. Ja. Ne, und wir bekamen ja da auch so viel Liebe. Pass auf, da ist doch mir woscht, was ihr Deppen, die sowieso nichts verstanden habt, denkt. Ja. Ne, Wahrheit ist ist mir trotzdem noch nicht wascht, aber <lacht> lässt sich auf jeden Fall sehr viel besser ertragen, Frank. Verstehst ja, du? Also, ja, ja, total. Ne? Und so unbescheiden das klingt, ich wusste da halt einfach, dass wir diesen anderen Leuten so weit überlegen sind, also mit unseren handwerklichen Fähigkeiten, dass es schon fast witzig ist.
1: Mhm.
0: Und in dem Moment, in dem ich, ne, ich war nicht sicher, dass andere das erkennen würden, aber in dem Moment, in dem es Menschen gab, die das erkannten, einfach sagen, pass auf das ja. mhm, ja. <lacht> wäre was, was, was wollen die von euch? <lacht> um, Ging es mir halt schon f- so viel besser. Mhm. Es war halt wie eine Umarmung.
1: Kannst du diese beiden, in Anführungszeichen, Seiten definieren? Also kannst du sagen, die und wir, also wer war das? Ja, ehrlich gesagt,
0: war das für uns so ein bisschen wir und der Rest, ne?
1: Aber wer war wir? War wir Frankfurt? War wir.
0: Ja, mein kleiner Verein, ne? Die Menschen, die da. Ähm, an, weißt du, ich, ich sag das in uh, You Remember, das ist keine Brandmann, das ist eine Bewegung. Und das stimmte, ne? Da haben Der Thomas und ich, wir haben da. Vorne gestanden und gerappt und wir waren so der Leistungskurs Deutschrap. Ne? Weil ja, mhm. man muss halt verstehen, dass das, zumindest aus meiner Perspektive, wirklich ganz am Anfang von Deutschrap war, also von ernsthaftem, überhaupt von Deutschrap, ja. ehrlich gesagt. Ne? Auch wenn es dann dieses äh, vorhin zitierte deutsche Version von äh, Rappers Delight gab und so bla bla.
1: Peter Alexander und so, Aber war, auch das war Fick ja alles überhaupt nicht in einem <lacht>
0: Hip-Hop-Kontext. Ja. Ne? Es war ja alles so ein bisschen wie rap in Duke. Das hier war für, aus meiner Perspektive halt der Anfang von Deutschrap in einem Hip-Hop-Kontext. Ähm, mit bisschen Kultur dahinter und so und einem ganz anderen Selbstverständnis. Und wir hatten halt, ne, ich glaube, was Röhlheim, hartheim projekt Hartheim und Projekt. Röhlheim erklärt sich ja von selbst, da waren wir halt her. Und Hartheim-Projekt. Beide Begriffe erklären so ein bisschen die Situation da. Ne? Wir wollten jedenfalls nicht irgendwie diesen Faschings-Rap von irgendwelchen Leuten, <lacht> wie sich irgendwelche A&Rs das vorstellten, sondern halt Hartreim und Projekt dokumentiert aus meiner Sicht dieses Experiment, das es für uns war. Ne? Wir probieren hier aus. <lacht> also ne, Das war, was ich meinte mit Leistungskurs. <lacht> <lacht> Und wie gesagt, das das machten halt der Thomas und ich. Aber auf der anderen Seite saßen der Martin und ich im Studio und ähm, versuchten, den Soundtrack dafür zu bauen. Hm. Aber währenddessen waren andere Freunde von uns mit anderen Details bei dieser Sache beschäftigt. Look and Feel von dem Ding. Ein bisschen zu rappen und so. Das, Das war schon... Also ich glaube, dass da mehrere Menschen in meinem Umfeld einen Platz fanden. Ne? Ich, ich merkte auch, ne? ich habe ja in dieser Zeit nach Raining Rhymes erstmal ein englischsprachiges Album produziert. Ne? Das war cool für meine Freunde und so. Aber ich merkte, dass in dem Moment, in dem das deutschsprachig wurde, das für die einfach mehr bedeutete. Ja. Ne? Hm. Die erkannten, dass das Abbild ihrer Lebensrealität ist und irgendwas ausdrückte, das sie fühlten. Was so bei dem Umweg über Englisch. Ja, äh, nicht ganz äh, versteht nicht so ganz. ne? Ja, ein bisschen, einfach insgesamt ein bisschen. Hm. Also ich würde mal sagen, nur maximal 40 Prozent der äh, Wirkmächtigkeit hatte.
1: Hm. wo ich so, so nachgedacht habe, und ich habe das ja sozusagen als, als Konsument miterlebt damals, also es war ja auch genau die Zeit, wo ich dann mich dafür interessiert habe und ähm, dann gemerkt habe, naja, so die da, ja finde ich auch ganz spaßig. Und dann kam kamt ihr, Rödelheim, und es war so ich hatte das Gefühl, ich muss mich entscheiden für eine Seite. So ein bisschen war das damals, so ein bisschen. Das fühle ich aber. Man hat immer das Gefühl, man muss sich entscheiden, was ist das jetzt genau? Man <lacht> so steht nicht so, das finde ich gut, das finde ich aber nicht so gut, das finde ich schon lustig, das finde die anderen auch lustig. Das finde ich ah, ist ein bisschen zu krass, aber das finde ich gut. So keine ist, habe ich zum Beispiel wirklich gefeiert, so als Rap-Ballade, ne? Irgendwie so. Und dieses Klavier und dieses Orchestrale, so ein bisschen, die Musik an sich einfach, ja. Und ähm, gleichzeitig war das auch so wirklich, und das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, wo Rap so, so Mainstream geworden ist. Aber das war auch so sozial unerwünscht. Ne? Also so Rap, revolutionär, ne? Ja, so Rap war so einfach so, ey, was hörst du da? Das, das ah,
0: lass mal. Wie gesagt, es ist einem heute 18-Jährigen einfach nicht zu vermissen. Nee, und jetzt fühle ich mich wirklich wieder ober, oba, oba.
1: Ob. <lacht> Wovon reden die da hier? Mann, aber es, es, also ich, ich glaube, es ist wichtig, das nochmal so ein bisschen zu so geschichtlich einzuordnen, weil das mhm. ja dann auch alles ähm, darauf aufbaut, was jetzt heute äh, irgendwie passiert. Und das, was auch damals neu war und aber heute auch irgendwie so normal ist, das, was du auch angesprochen hast, du warst nicht so ein Einzelgänger, gesagt ja, ich, ich rappe ein bisschen, wo kann ich mal hier irgendwo auf irgendein Beat rappen, sondern du hast gesagt, nee, ich will das Komplette machen, also nicht nur musikalisch, nicht nur Artwork, sondern auch das Geschäftliche ich will auch derjenige sein, der daran hat verdient oder, ne, also dieses ganze... Aber das ging ja Hand in Hand
0: mit dem, pass auf, ich muss die Kontrolle darüber haben. Ja, ja, Mir es ja. ehrlich, ne, das, aus heutiger Sicht, wie gesagt, ja, Moses hat damals schon verstanden, dass die Kohle in den Rechten sind, bla bla, das war doch überhaupt nicht mein Punkt. Mein Punkt war, ich brauchte Kontrolle über dieses ganze Ding, damit meine Kunst nicht verwässert wird. Ja. Und dass ich nicht am Ende wieder irgendeinen Scheiß mache, den ich überhaupt nicht fühle. Verpackung hm. habe, die ich scheiße finde. In, beim Playback-Rap, das mir nicht gefällt. Musst du die Kontrolle über diese Sache haben.
1: Ja, aber es haben nicht alle, glaube ich. Es haben nicht alle Interpreten. Ich glaube, das hat mir auch ja. ein, einfach nicht interessiert. <lacht> genau. Und ich meine, dann, dann hast du ja auch Und einen deutschen they Soul.
0: Immer <lacht> mal sagen! <lacht> Das ist irgendwie aus irgendeinem so Oldschool-Ding. Ne? Irgendein Oldschool-Rapper sagt das aber vor 30 Jahren. Ja. Ne? Aber ich weiß leider auch nicht mehr, wer. und so. Aber ich wollte es selbst mal gesagt
1: haben. <lacht> <Das hat man lacht> mal gesagt. aber es ging ja dann noch weiter. Du hast ja dann auch mit Xavier, mit Sabrina Setlu, also Schwester S, damals auch so wieder so neue Sachen gemacht. Ich weiß noch, das erste Mal, als ich Xavier gehört habe, so Deutschen Soul, dachte ich so, was ist das? Also auch das kann man sich heute nicht mehr vorstellen, aber so dass jemand auf Deutsch über, mit über Liebe sang und so, das war total komisch. Es war einfach komisch und es war irgendwie. Man, ich wusste nicht, hieß das gut oder nicht. Also, das war so, und ich weiß noch, es hieß, glaube ich, nicht Featuring, sondern Introducing damals. Ne? Ja. Also ihr habt den
0: Introducing. Sei frei sein, ne?
1: Genau, Frei sein. Ich würde frei und
0: sein. Lo- introducing,
1: und äh, ja, das, das, das wurde auch damals auch noch so. Komisch beäugt, belächelt, ha, was ist das? Komischer Trend. Now cry later. Ja, so. Und das ging ja dann auch immer, immer weiter, immer weiter. Und ähm, jetzt nochmal sozusagen, wir müssen jetzt da ja viel überspringen, weil zeitlich und so, aber worauf ich noch hinaus will, ist, dass mir so aufgefallen ist, jetzt, äh, als ich mir das alles nochmal angeguckt habe und nochmal so reflektiert habe, dass dieses so Ablehnen des Mainstreams erstmal. Also erstmal von der Form Hip-Hop, aber auch von diesem, oh, da kommen so Frankfurter, aus heutiger Sicht, BPOC-Kids, ja, die wollen ja jetzt irgendwas claimen hier, so nee, 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 machen wir nicht. Und ihr sagt, doch, machen wir doch. Mhm. <lacht> Dass das irgendwie schon auch eine unterschwellige Debatte hatte von wegen so, okay, wir sind hier, wir sind hier die weiße Norm und ihr wollt da was machen, was wir eigentlich machen, gemacht haben. Aber das das war war noch nicht die Zeit dafür, es wurde nicht so ausgesprochen, das habt ihr wahrscheinlich auch nicht so gesehen und es war auch nicht so ähm, besprochen. Aber ich glaube im Nachhinein schwingte oder schwang Mhm. das auf jeden Fall so mit. Und es hieß dann auch immer, ja Moses Pelhams, irgendwie so widersprüchlich oder es irgendwie so, also auch so ein Bild von dir kreiert, was irgendwie so in eine Richtung ging. Also wie hast du das wahrgenommen, also deine... Also die Wahrnehmung von, von dir als Person dann in den Medien, hast du gesagt so, hey, was soll das, wieso, warum immer so, oder war das dir egal, halt auch nicht egal?
0: Nee, ich fand das scheiße. <lacht> <lacht> Aber ganz ehrlich, ich habe das nicht rassistisch wahrgenommen oder so.
1: Mhm.
0: Ich denke darüber geht's, als du das formuliertest, zum ersten Mal nach. Mhm. Also man sagt, halt auch die unternehmerische Seite davon, diese Idee abzulehnen und so. Und ich ich weiß andererseits, dass junge Menschen mit meiner Hautfarbe sich davon empowert fühlten, das zu sehen. Aber ich habe den Widerstand dagegen, ehrlich gesagt, nicht als rassistisch wahrgenommen. Mhm. Mir war ja auch egal, warum euch das nicht passt. Ich muss das durchbringen.
1: Ja, also mir war das damals auch nicht bewusst. Ich glaube aber jetzt schon, dass es mit, mit gelaufen ist, so unterschwellig. Und wenn das heute laufen würde, würde man das besser erkennen. Weil die Medien zum Beispiel waren ja auch, oder zum Teil immer noch, sehr, sehr weiß. Und der Blick auf euch war ja auch aus einer weißen Mittelschicht heraus. Ne, so. Ich will jetzt das jetzt gar nicht rein interpretieren, dass das so war und jetzt sagen alles alles Rassisten, sondern das ist etwas, was, was unterschwellig mitlief, obwohl ihr das ja auch gar nicht zum Thema gemacht habt. Ne? Also ihr habt ja gar nicht auf so eine intellektuelle Weise, wie jetzt, jetzt zum Beispiel hier Advanced Chemistry oder so, das so verdeutlicht, so, da stehen wir und das prangern wir an, auf so einer intellektuellen Art. Nee, das war auch einfach überhaupt nicht unser genau.
0: eigener Standpunkt, ne? Da ja. so verstanden wir uns gar nicht. Ja. Ne? Wir, für uns war das so, ne? wir waren ja auch ein so bunt gemischter Haufen wieder. Auch ja. hier wieder. Ja. Ne? Dass man gar nicht hätte sagen können, okay, das sind alles schwarze Kinder oder irgendwie sowas. Das ist ja so nicht. ne? Wir waren einfach ein bunt gemischter Haufen und sagten, pass auf, wir holen uns jetzt, was uns gehört.
1: Ja. Und, und, und dieses, dieses Selbstverständnis, ich glaube, war neu. Und war auch für viele so ein bisschen, äh.
0: Aber das war halt ein... Frankfurt Selbstverständnis. Genau. Und ein von We Were the Crown, der Band, in der ich vorher war, geprägtes Selbstverständnis. Ja, und was das übrigens auch ein komplett bunt gemischter Haufen war.
1: Ja, ja aber das ist genau das, was ich, glaube ich, äh, dieses Gefühl, das was für euch normal war. Das ist Frankfurt hier. Ne? Das mhm. ist frankfurt brudi So sind wir und wir machen das so hier und das zeigen wir jetzt euch. Dass der euch gar nicht bewusst weiß, war, ne? vielleicht, dass es so ein, dass es für mich, für jemanden. In Hannover äh, Vorstadt dann so das, das kann man machen das, mhm. das darf man dürfen die das <lacht> ist, ist, ist okay ja, das wissen die nicht die haben niemanden gefragt <lacht> <lacht> das der Punkt, der die fragen noch nicht mal gehen <lacht> aber die Tür ein und so voll, nee. voll voll ist das okay? voll, voll, voll. und das ist das empowernden auch wenn es das Wort auch damals so in der Form mhm. äh, haben wir nicht benutzt aber ja. und, und es war so empowernd oder so neu dass selbst für jemanden wie mich der das an sich aufgenommen hat und gesagt hat Wow gleichzeitig auch so ein bisschen wo stehe ich eigentlich ne? mhm. bin ich bei denen oder sehen die mich auch als die anderen also es ist so deswegen manchmal dieses auf der Seite ja. auf welcher Seite bist total du? total ich habe jetzt auch schon mal die da gehört fand okay eigentlich bin ich jetzt auf der anderen Seite also das finde ich so das finde ich so besonders an, an eurer Geschichte natürlich dass dieses selbst diese Selbstbestimmtheit dieses Gefühl von so so ist das hier bei uns Habt ihr so in die Welt getragen, ganz mhm. selbstverständlich.
0: Es gibt zwei Sachen, die mir da gerade einfallen. Erstens eine, eine Art und Weise zu bestimmen, wer du bist, ne? war für mich, wie du meine Raps rezipiertest. Also es gab Leute, die sagten, ey, warum beschimpft der mich die ganze Zeit? Mhm. Ah. Und es gab Leute, die diese Sachen mit mitrappten, und natürlich dann aus der Perspektive der ersten Person ja. irgendwelche anderen Leute beschimpft. Ja, genau.
1: weißt du? ja, ja.
0: Also wäre ja klar, dass die einzige Art, vernünftige Art und Weise das zu rezipieren, die ist, sich selbst als die erste Person zu sehen und mit derselben zu identifizieren. Aber die andere Sache, die ich noch sagen wollte, die mir eben gerade auffiel, wie gesagt, für mich war das insgesamt einfach keine Frage von Rassismus, aber es gab schon so gönnerhafte Integrationsdenker, <lacht> denen wir natürlich auch ein Dorn im Auge waren, weil wir die ganze Zeit in Böse-Onkel-Shirts rumhüppten. Mhm. Ne? Denn ohne die bösen Onkels, das muss man halt verstehen, hätte ich, so klar mir nach dieser fürchterlichen Erfahrung mit Raining Rhymes war, dass wenn das in Deutschland so funktionieren soll, wie ich mir das vorstelle, das auf Deutsch sein muss. Ne? Worauf ich aber dann den Schluss zog, ich muss in ein englischsprachiges Land. Mhm. Ne? Mit meiner englischsprachigen Produktion. So klar mir war, dass wenn dass es in Deutschland den Impact haben soll, den ich mir wünsche, ne? also das Verständnis für das, was ich da formulieren will, was auf Deutsch sein muss, ähm, für so unmöglich hielt ich es. Weil alles, was ich auf Deutsch kannte, vergiss mal Rap, ne? wie gesagt, dieses Manfred Sechsauer. Den kannte ich ja überhaupt nicht. Ne? Aber alles, was ich an deutschsprachigen Rap kannte, über äh, an deutschsprachiger Musik kannte, war auf witzig oder auf, ja, ich meine es eher ironisch, weil ich halt auch zu cool bin, ein ernsthaftes Gefühl zu entäußern, ne? weil ich Angst vor der Zurückweisung und so habe, ne? oder mich der Lächerlichkeit preiszugeben oder dergleichen. Ähm, und dann gab es natürlich Schlager, ne? wo ich auch sage, ich glaube dir kein Wort, du lügst, doch, du lügst mich doch permanent an. Ähm, und das ist eigentlich eine ganz witzige Geschichte, aber ich mache es mal kurz. Ich hörte dann eines Tages böse Onkels. Das war das erste Mal, dass ich deutschsprachige Musik hörte, die nicht auf witzig war, die nicht ironisch war, sondern die so war, wie ich Musik verstand. Nämlich, pass auf, ich blute jetzt hier einfach auf den Track. Ich glaube dem Mann, jedes Wort, das ist sein Ernst. Und der, für mich klingt er so, als sei er bereit dafür zu sterben. Das war der Moment, in dem ich anfing, mich damit zu beschäftigen, also ernsthaft damit zu beschäftigen, das Experiment, das es für uns damals war, deutschsprachigen, ernsthaften Rap zu machen.
1: Das wird ja auch immer ein bisschen unterschlagen, finde ich, dass äh, eure Reime und eure Musik nicht nur hart war, sondern auch tatsächlich Gefühl transportiert hat. Ja, ja, Und Reim
0: meint gar nicht, wir machen hier auf hart, sondern hart Reim meint den Unterschied zu Casper Theater.
1: Genau. Ja, also diese Ernsthaftigkeit auf der einen Seite und auch dieses so, ey, ich lasse mir von dir nicht Also Blumen. eigentlich
0: heißt es ernsthaft Rhyme, will das auch genau.
1: <lacht> <lacht> Klang aber nicht so cool. Ernsthaft, <lacht> ernsthaft- Rhyme Projekt. Aber gleichzeitig habt ihr auch wirklich, äh, ja, Balladen, gefühlige Lieder, also einfach wirklich Emotionen auch ja, in den Rap. Wie, wie, wie die OJs ja. sagen, ne? Ja.
0: Um, I cry my heart out when I'm singing a song.
1: Ja, und so seid ihr so auch angegangen, also wirklich so... So, Wenn es kein Gefühl ja. transportiert, ja. dann weiß ich
0: wirklich nicht, was es soll. Okay. Spass, dann können wir das lassen, weil zum Lachen habe ich das gemacht. Ja. Ne, da gibt es Sachen mit Wortwitz und so, wo ich will, dass du schmunzelst. Ja. Das hat er nicht gesagt, eben. Was hat er gesagt? Was? Klar, aber es geht um die Vermittlung von mehr, als ich dir einfach nur in ein paar Sätzen sagen kann. Mhm. Ne, durch die Stimmung, durch diesen Dreiklang aus... Musik, dem geschriebenen Wort und dem Vortrag desselben. Und dann wirken natürlich diese ganzen anderen Sachen, ne? Artwork, Video, bla bla, auch dazu.
1: Ich finde es interessant, weil ich will jetzt nicht alles immer so auf dieses Hautfarben und kulturelle Dinge und so schieben, aber ich sehe jetzt schon auch Ne, Deutschen sind ja nicht so die großen gefühligen Menschen, die großen Emotionsrauslasser. Ja, ja also ne, go, go, dass das, dass i, es das in der Musik damals nicht gab, also Musik, die wirklich Emotionen transportiert hat, das finde ja, ich schon. gab es schon, ne? Besonders. Ja? ja, ja, genau. Aber auch die waren ja sozusagen in Anführungszeichen am Rande. Ja, ja, total. Ja? In Anführungszeichen. Also, <lacht> <lacht> Sehr am Rande. Aber also, ne, die hatten ja auch eine, ist auch eine schwierige Geschichte da bei der, bei der Band. so Man weiß immer nicht genau, auf welcher Seite die standen oder wie sie jetzt und was. Aber. Dieses Gefühl, <lacht> ja, dieses Gefühl-Ding. Also, das kann ich nachvollziehen, ja, das ist ja äh, schon etwas, was ähm, da rausgestochen hat. Und ähm, das ist aber auch das, was auch ne, euch dann manchmal sozusagen der Lächerlichkeit preisgegeben hat. Ne? Oder manche haben es ja l- lustig gemacht. So, ah, er rappt über Liebe oder er sagt über Herz oder Blut oder so. Oh, ist ja voll ernst und, und voll, voll zu ernst auch und so. Ne? Aber das finde ich interessant, dass das also <lacht> vielleicht auch vielleicht auch das ein kulturelles Ding ist, was so mit reingebracht wird in die deutsche Musikwelt und dann von, von weißen Deutschen vielleicht auch so ein bisschen so, auch ein bisschen als komisch oder, oder so abgetan wird. Einfach weil ja, das hat schon da noch Grund, andere Dinge ne, drinstecken. Dass, ne?
0: Die Toten Hosen und die Ärzte alle zu cool waren, ein ernsthaftes ja. Gefühl zu formulieren. Mhm. Ich, ich verstehe das. Ich bin ja. halt doof. Ja. Ne? Aber es ist halt feige und wack. Und alles andere als das, was ich mir im Zusammenhang mit Musikvorstelle. Hm. Es, es gab mal, wenn man eine Platte veröffentlicht, die ist Freunde der Sonne mit Cool äh, Savas, Ematic, DJ Catch und DJ Release. Ne? Da sagt der Savas, bei uns weinen erwachsene Männer bei traurigen Liedern. Das ist der Shit, um den es hier geht, Mann.
1: Ja, yeah. cool. Jetzt skippen wir mal ganz, ganz viele Jahre, auch viele Streitereien vor Gericht und viele äh, Dinge, die dann noch passiert sind ähm, zu der der heutigen äh, Platte, die dann jetzt äh, bald rauskommt oder jetzt schon auch rausgekommen ist. Nostalgie-Tape, also da hast du nochmal gesagt, komm, Papa, zeigt euch nochmal, wie wir das damals gemacht haben und es ist immer noch der Shit. Oder was war da so dein, also da gibt es ja schon so so eine rückblickartige, rückblickartigen Ansatz. Also ich muss ehrlich sagen, ich habe das gehört, das erste Lied mit Cora E. Mhm. Ich krieg schon Gänsehaut, wenn ich es mir erzähle, wenn sie da reinkommt. <lacht> äh, weil diese Stimme ist einfach so unvergleichbar und ähm, ja, es erinnert mich natürlich auch an, an frühere Zeiten und es ist einfach so direkt da gewesen. Es riecht so, bam, Cora E. Back. Das freut mich. Freut mich äh, ja. Das war also ähm, war cool. Aber also was war der Ansatz? Hast gesagt, okay, ich muss noch mal ein bisschen den heutigen Kids zeigen, wie man eigentlich macht oder was du, ich nein, oder nein, ich du nie, zu rappen gehabt? Nee, ich will
0: gar du... niemandem irgendwas zeigen. Ne? Ich wollte da sein. Ne? Ich, ne, wir sprachen eben darüber, dass meine Musik immer tiefer und immer ernsthafter wurde. Ne? Was auch dazu führte, dass es dann so Produktionszeiträume von acht Jahren gab für ein Album und sowas. Mal, ne? ähm, das ist, war für mich eben meine künstlerische Entwicklung bestimmt wichtig Ne und ich Genoss es auch so mit allen möglichen Mitteln zu arbeiten, die mir vorher nicht zur Verfügung standen. Ne? Ich brauche jetzt hier ein Orchester, okay. Hol ja ein Orchester, ne? So. <lacht> um, und ich glaube, meine Arbeit ist auch von einer großen Akribie und überhaupt einer Leistungsbereitschaft geprägt. Ne? Also ich sage, du, auf mir ist hier kein Weg zu weit. Um, und dieses Ding, wie du bist fertig, du kannst noch gar nicht fertig sein, da gibt es noch mindestens 5.500 Möglichkeiten, die du noch gar nicht ausprobiert hast. Mhm. (lacht) (lacht) Ich glaube aber auch, dass ich mich da teilweise so ein bisschen verrannte, in verschiedenen Dingen, aber auch in diesem Detail. Jedenfalls, und es gab auch ganz viele Sachen, die ich mir verbot irgendwann. Zugunsten dieser Ernsthaftigkeit und der Tiefe. Auch viel Battle Rhyme, was ich einfach nicht mehr gemacht habe. Und ich glaube, dass dabei, das war Was musste offenbar so sein. Aber mir ging dabei auf jeden Fall eine gewisse Spontanität und Direktheit und auch eine Leichtigkeit verloren. Und ähm, das sind nur Dinge, nach denen ich mich ehrlich gesagt umsehne. Und ich wollte dahin einfach nochmal zurück zu diesem Gefühl, das ich mit 25, 26 hatte. Mhm. Ähm, Nur kann ich da nicht im richtigen Leben zurück. Um, aber ich kann Rahmenbedingungen schaffen, die so ein bisschen daran erinnern und mir Dinge erlauben, die ich mir zwischenzeitlich verbot und sagen: Du komm wir machen jetzt eine Platte, die heißt Nostalgie-Tape und die läuft unter dem Motto, wie früher einfach nur rappen. Ja, da werden dann vielleicht auch mal zwei, drei Sachen gesagt, von denen ich in zwei Jahren sagen werde: Ja, gut, da hätten wir auch nochmal drüber nachdenken können, was vielleicht anders gemacht. Ne? Aber das war natürlich auch immer ein bisschen die Kraft von Rap. Ne, bis ich anfing, das so zur Erwachsenenkunst machen zu wollen in meinem Leben. Das heißt nicht, dass ich jetzt den Rest meiner Tage wieder in diesem Mindset von einem 26-Jährigen arbeiten möchte, aber für mich war das eine ganz wunderbare Erfahrung, das nochmal zu versuchen.
1: Hm. Es ist ja auch etwas, was noch nie passiert ist. Also
0: ne, Weil es natürlich diese Generation genau. zum ersten Mal gibt.
1: Also ihr seid jetzt, du bist jetzt sozusagen der Erste, vielleicht sogar der Erste, weiß ich nicht, 50-Jährige, der rappt oder so in Deutschland. Also so diese ganze Generation gab es ja nicht und gibt es ja nicht. Deswegen auch da wieder gibt es keine Vorbilder in dem Sinne, sondern du machst halt einfach das, was du für richtig hältst. Also ich habe es sehr genossen. Ich hatte auch das Gefühl, dass man so den Vibe spürt. So also Ich habe ihn zumindest gespürt, so wie, wie es war, aber halt so auf so einer aktuelleren Ebene. Gehoben. ne? Also, es ist ja auch manchmal so, ich weiß nicht, ob du das kennst, man, man hat so Lieder im Kopf, man geht dann zurück, hört sich die nochmal an und denkt so, ach, es klingt irgendwie so dünn. Es klingt irgendwie, also nicht so, wie man es in Erinnerung Scheiße hat.
0: Scheiße gealtert, ne? Genau, Bedeutet ja. im Kontext dessen, was es heute gibt, einfach was ganz anderes. Hat genau. einfach nicht mehr diese Wirkmächtigkeit, genau. die es mal hat.
1: Aber in deinem Kopf hat sie die noch, ne? oder dein aber in deinem Herzen. Also in deiner
0: hat sie Vorstellung, noch. ne? Weil ja, du genau. halt die Vorstellung davon hast, als es dich erwischte. Genau. Ne? Da war aber die Welt eine andere, ne? Da war, genau. Die war von anderen Stücken geprägt. Und im äh, Vergleich zu diesen Stücken hatte das halt eine Fettheit, genau. aber heute im Vergleich. Ich, natürlich weiß ich, was du meinst. Ich ähm, möchte eine Sache noch loswerden. Ja, gerne. Ähm, als ich eben Wirkmächtigkeit sagte, was ein Wort ist, das ich von Goethe habe. Ne, wir sind ja offenbar einer Meinung, ne, dass ähm, die Situation, die ich 1990 so vorfand, was äh, deutschsprachige Musik anging, äh, eine fürchterliche war ähm, und eine, in der einfach Gefühl fehlte. Ne? Mhm. Aber wenn wir uns Goethe anschauen, ist es doch verrückt, dass man uns das hier irgendwie ausgetrieben hat ne? und er so ein Kasperle-Theater- Selbstverständnis hatte. Das ja. wollte ich wirklich unbedingt noch mal sagen.
1: Ja, ja. Also da kann man auch noch äh, wahrscheinlich geschichtlich reingehen, womit das zu tun hat. Mhm. Äh, da haben wir jetzt nicht die Zeit und Jetzt machen wir das nächste Mal. Ja, ich habe zumindest auch keine Expertise in dem, in dem Bereich, aber ich weiß, was du meinst. Hauen wir uns noch jemand dazu. <lacht> genau. Also du siehst, wir, wir hören einander wieder. Okay, das machen wir. <lacht> also auf jeden Fall bedanke ich mich sehr für, für deine Zeit. Für deine Herzlichen Openheit. Dank für
0: dein Interesse. Hat mir große Freude gemacht.
1: Ja, also ich kann auch noch zwei Stunden weitermachen, aber äh, die Kolleginnen warten, glaube ich schon. Und ja, ich bin gespannt, was noch so kommt. Ich auch. Dann ja, bis zum nächsten Mal. Alles gut, mach's gut. Ciao. Ciao. So, das war mein Gespräch mit Moses Pelham. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Checkt auf jeden Fall sein neues Album aus. Nostalgie Tape heißt es, mit tollen Feature Gästen wie Core E, Materia oder Johannes Oerding. Lohnt sich auf jeden Fall. Danke an alle, die mich finanziell unterstützen. Vielen Dank auch an alle, die positive Rezensionen schreiben, Sterne verteilen, liken, abonnieren oder mir irgendwo folgen. Dann macht's gut. Passt auf euch auf, bis zum nächsten Mal, tschüss. 1. Wir machen Podcasts.